0: Começando em 3, 2, 1... Bem-vindo ao CX Generation, o podcast da geração da experiência. Eu te convido agora a ouvir este novo episódio, a assistir esse novo episódio, que é o episódio 21. Estamos aí fazendo o fechamento da primeira temporada. esse episódio também é uma live que eu fiz em junho. Fui entrevistada nele pelo Caian. E também está é incrível essa live. Foi uma live que a gente falou sobre experiência no mercado digital. Experiência dentro do mundo digital. Então, eu te convido a ouvir e depois me dizer o que você achou, porque a gente está agora fazendo esse fechamento da primeira temporada para ir para a segunda. Então vamos lá, sem mais delongas, episódio 21 no ar.
1: Boa noite, galera! E aí? Mais uma live, hein? nossa oitava live do projeto Imigração Digital. Bem feliz, hoje eu vou falar com a Karen A Karen que ela é especialista em experiência do consumidor Nós vamos trazer aí para a nossa realidade, né? Aí a Karen já está aí ao vivo Já tá, já entrou aí na live Débora também, está sempre aí Vou chamar a Karen aqui Opa, tudo bem? Ah tudo bem boa noite sempre sempre quando eu começo eu faço sua pergunta para galera que eu já que já participou das outras lives né então eu dou esse tempinho para a gente se apresentar e aí deixar você se apresentar aí também com o que, que você trabalha qual é o o, o seu conteúdo e o que que você como é que é? se apresenta aí para gente
0: beleza bom eu sou a Karen eu hoje trabalho com experiência do consumidor que é o tema dessa live eu Comecei, assim, a questão do conteúdo, né? A minha história de produtora de conteúdo tem muito a ver com a parte de experiência. Eu estudo hoje marketing, né? Publicidade e propaganda na SPM. Estou me formando em um mês, graças a Deus.
1: E a Débora e... Tá, na, tá na expectativa é... aí da reta final também.
0: Exatamente. A <risos> tava terminar. Mas foi foram quatro anos muito, muito interessantes de começar a pegar esse conteúdo de marketing. Curiosidade é que antes eu fazer medicina. E aí, ah, é? Não sabia, legal. <risos> eu fiz três anos de medicina e, assim, não, não era. Hum. Não me identifiquei.
1: Sim. Aí eu
0: saí, fiquei meio perdida, assim, o que, que eu faço? O que, que eu faço? Fui pra publicidade, porque já tinha uma amiga minha fazendo. E aí comecei a gostar bastante, né, de entender. E é muito lado humano, você assim, entender o lado humano para poder criar um conteúdo que atraia esse ser humano, né? Todos somos pessoas e tem aí toda a questão de diferença que a gente vai entrar depois. Sim. Mas eu comecei a achar interessante e aí mais ou menos no quinto período, assim, eu entrei na empresa, de quarto período, entrei na empresa júnior lá da SPM e comecei a ver um mundo diferente, né? Deu começando a atuar e botar tudo que eu tinha aprendido em prática. É, depois que eu saí, eu senti que eu estava com uma, muito conhecimento assim, que eu precisava botar para fora para poder consolidar. Então, muito do que eu comecei a fazer foi para isso, né? De Sim. pegar todo esse conteúdo que eu estava aprendendo lá na, tanto na empresa Júlia, quanto na faculdade, quanto em podcast, que eu ouço para caramba. E aí eu comecei a sentir essa necessidade de aplicar em algum lugar para consolidar esse pensamento, esse conhecimento para mim. E aí, comecei a fazer alguns conteúdos, assim, de brincadeira.
1: E depois,
0: <risos> é, eu comecei a fazer o TCC. E aí, eu ia fazer sobre é, inteligência artificial e publicidade. E aí, o meu orientador, na época, falou, ah, cara, por que você não traz a questão da experiência aí no meio também? Daí que surgiu a experiência. Comecei a me é, legal. comecei a me interessar. E uh, foi super legal, porque eu descobri um novo mundo.
1: Sim.
0: E, uh, e aí eu falei pra mim mesma, né? Ah, quero começar a trabalhar com isso. Gostei, já tenho um background de marketing, já tenho um pouco da empresa júnior, de consultoria, quero começar a trabalhar com a experiência do consumidor. E aí eu fui fazer vários processos seletivos, tentar conversar com as pessoas, mas todos os processos que eu vi eram mínimos dois anos de experiência, no um cargo um júnior. Então eu comecei a ficar um pouco frustrada, né? O que eu poderia fazer nessa situação? E aí, conversando com algumas pessoas, surgiu a ideia de eu fazer um podcast. E daí surgiu o podcast que eu tenho hoje.
1: Ah, e, que legal.
0: E, uh, e aí eu decidi que eu ia começar a fazer, trazer essas conversas que eu já estava tendo com as pessoas para poder ter uma orientação né, do que, 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 que eu poderia fazer para entrar nesse mercado de CX, que é um mercado muito novo, né? CX Customer Experience. Sim, sim. E uh, o que, que eu poderia fazer, e aí surgiu o podcast, daí começou o podcast, criação de conteúdo, e foi um pouco
1: por aí. Ah, muito legal. E eu acho muito interessante essa, o que você trouxe, porque realmente, né, a gente, essa parte de você estar tá absorvendo muito conteúdo e quer botar para fora também, né, compartilhar com outras pessoas, e eu acho isso muito bom, porque. Além da gente compartilhar nosso conteúdo, é, atrair assim, pessoas interessadas também, a gente ainda consegue melhorar, né? Porque quando você explica uma coisa para alguém, parece que você está aprendendo mais, né? Eu tenho essa sensação também, eu sempre gostei de, de ajudar as pessoas ali com, na época da faculdade, né? Eu fiz administração. Mas eu sempre gostei muito de marketing também e eu sempre na faculdade buscava, chegava mais cedo na faculdade para estudar junto com meus colegas e a gente ia sempre trocando assim, isso foi muito bom para mim. Eu acho que me ajudou muito na faculdade foi realmente essa troca, né? E essa parte que você falou, hoje a gente tem essa possibilidade de, de fazer conteúdo em podcast, seja na rede social, no Instagram e tudo mais. É, a
0: questão da pirâmide do conhecimento, né, que tem a base, a, não me lembro agora a ordem da pirâmide, mas a questão do Sim. corpo mais você sobe na pirâmide e é maior o aprendizado que você tem, né? Então, você só lê alguma coisa, sim. o aprendizado é menor do que você sim. É, ouvir, do que você... Aí tem lá as etapas, de é? Mas você ensinar pra alguém é o maior aprendizado que existe. Porque você tem que entender pra poder explicar pra alguém. Sim, então, sim. A partir daí, essa é a minha vontade, né? De ensinar também.
1: Ah, é, muito legal. E aí, falando do seu podcast aí, já tô vendo a galera falando aí também, o podcast brabo. A Débora falando para escutarem. Legal. Eu tava assistindo esses dias o seu podcast. Eu gosto mais de... Eu, eu gosto de assistir podcast, mas eu gosto muito do formato também de... Quando é um podcast, mas vendo também, né? E eu vi que no YouTube você, você bota lá o vídeo também. Uhum. E aí eu tava vendo lá o seu vídeo no YouTube e bem legal você falando lá com a... Até fugiu o nome da, da moça agora. O que tava com, Foi o último agora. A Melba. Melba, isso, é. Aí uhum. eu tava, vocês falando achei bem legal também. Mas aí conta pra gente, você pensou em fazer um podcast por causa dessa questão da, da experiência que você queria entrar nessa área e precisava ter bastante experiência para poder entrar no, no, nos empregos que, tava, que você estava vendo, né? E aí, como é que é essa sua produção? Como é que você faz? Como é que você pensa no tema? É, como é que você aborda os convidados para trazer? E aí, como é que é essa, essa produção aí?
0: Eu comecei muito assim, MVP, né? mínimo produto viável, para testar, ver o que, que ia acontecer e depois tentar profissionalizar mais. Mas eu comecei muito assim, ah, acho que eu vou começar, puxando umas pessoas que eu já tinha conversado antes para é, entender um pouco como é que funcionava esse mercado. Então eu fui puxando pessoas que eu já tinha contato de antes, que me ajudaram e aí fui fazendo assim o roteiro eu na SP a gente aprende a fazer um roteiro para pesquisa né de em profundidade pesquisa com o consumidor eu peguei um pouco dos meus conhecimentos daí para poder fazer esse roteiro é, para os entrevistados né então é legal. mais ou menos assim que eu preparo o roteiro tentando pegar um pouco das bases das bases da de pesquisa mas é bem tranquilo é que nem você preparando o teu roteiro é né? assim, <risos> o que eu quero levar para o meu público o que, que, que eu acho que vai ser interessante para ele? aí Uma das coisas que eu, eu ouço muito podcast. E sim. aí até eu começar a produzir o meu, eu ouvi um monte sobre a experiência do cliente também. Uma coisa que eu reparei que me fazia falta é que eu, entrando nesse mercado agora, eu sentia falta de ter um pouco mais da base, do, da prática. Porque era muita teoria, 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 eu sentia um pouco falta de prática. Por mais que é difícil você trazer uma prática né, para um podcast, algo que é falado, não é feito, sim, sim. não faz junto com a pessoa mas tentar trazer um pouco mais de conceitos é, práticos. E, uh, e ainda estou estruturando isso, então vamos pensar como é que eu estou levando isso, né? Porque eu comecei muito uh, na, na marra, tentando ver o que ia dar certo e o que não ia, e aí fui melhorando depois. Mas é um pouco desse viés, né? O conteúdo eu tento levar um pouco para a prática. Então, eu realmente faço uma pesquisa em profundidade com a pessoa. Eu,
1: é, é legal.
0: Sim, até a, a minha, as minhas dúvidas serem
1: nada, porque eu faço muito para eu também aprender. Ah, legal. E realmente, né, eu você falou que é fã de podcast e a, acho que a Débora comentou comigo que você gosta também do, do Érico Rocha, né? Você... <risos> <risos> e eu também sou fã, eu ouço o podcast dele. Eu eu fazendo o curso dele, eu ouvi o podcast dele quase todo dia. Todo dia de manhã, eu ia fazer, eu tava botava o fone de ouvido e eu ouvindo o podcast dele. E aí foi o primeiro contato que eu tive assim, com o podcast, né? Porque antes eu não, não, não consumia tanto. E aí, legal também, mais um ponto em comum que a gente uhum. tem aí. <risos> mas legal, e essa parte do... Acho que é muito bom também o um ponto que você trouxe de quando trazer o melhor para as pessoas que estão que assistindo a gente, né? Trazer essa realmente alguma coisa que as pessoas podem, possam aplicar e ter resultado já no negócio deles, né? mesmo que, que seja vários, vários tipos de, de, de negócios e tudo mais. Então, eu acho isso interessante demais, porque é onde a gente consegue ali, gerar um valor. Né? Eu estava até vendo um, um, um vídeo esses dias falando. Hoje em dia, o relacionamento de. de o, como é que diz? O comportamento de compra das pessoas mudou muito, né? ainda mais aqui nas redes sociais. Porque hoje eles são bombardeados o tempo inteiro com informação oferta toda hora ali no Instagram você abre vai aparecer mil coisas e aí a gente trabalha com realmente nessa parte da experiência é para você criar um, um, um relacionamento melhor você gerar um, gerar valor para o seu cliente para ele para ele para você poder depois de repente vender o seu produto e tudo mais né? é, eu
0: estava nas pessoas aqui falando dário corrás claro <risos> É, legal. é isso, a base da experiência começa com... Vem pela questão de marketing, né? Você entender quem é teu cliente E entendendo quem é teu cliente, quais são as necessidades que ele tem muito assim, funil de vendas, né? Você começa a entender qual é a necessidade que ele tem O que, é que ele busca num serviço Se ele entende que ele precisa de algum serviço Mas parte muito de você entender quem é teu consumidor E as necessidades as dores que ele tem, né?
1: Sim. E aí,
0: a partir daí, existe... É, tem, existe uma, uma linha de pensamento que você pode pensar para poder chegar nessa experiência. Então, qual a necessidade do cliente, como é que ele busca... Então, pensar assim, a jornada do cliente, né? como é que ele busca é, uma solução para essa dor, é, depois que ele busca a solução para a dor. Como é que a empresa pode entrar nessa solução né? e entrar na, na vida, no cotidiano desse cliente? E aí entra também a questão da expectativa, porque todo mundo tem uma expectativa em relação a outras pessoas. E a nossa expectativa está muito baseada nos nossos conceitos e experiências passadas que a gente teve. Então, vou te dar um exemplo. É... Marketing digital. Se eu, eu Karen, já contratei uma empresa de marketing digital para fazer os meus anúncios uma vez, mas eu não gosto desse serviço e eu quero contratar outra, eu vou ter essa percepção da outra empresa em mente. Então, a Sim. minha expectativa já vai estar um pouco abalada aí. Eu posso acabar generalizando, né? Ah, todas as empresas de marketing digital são assim, assim, assada. Então, tem questão de entender a expectativa de acordo com o passado do cliente. E, às vezes, Sim. você perguntar, no caso, marketing digital, né? Se eu sou uma empresa de marketing digital e meu cliente está... Alguém está me procurando para ser contratar meu serviço. É, eu posso perguntar, você já teve alguma experiência anterior com alguma empresa? Para tentar entender se a pessoa já teve uma, já tem uma expectativa antes. E é quebrar essa barreira de... Ah, legal. E, realidade, a gente poder entregar algo melhor. E aí, essa questão da expectativa, você entregar a experiência, né? Você entregar sempre no mínimo a expectativa ou mais. para entregar um, um fator wow, digamos assim. Sim,
1: sim. É, eu sempre... Eu também já ouvi algumas coisas falando sobre isso e tento sempre aplicar, né? Porque, realmente, quando a pessoa tá esperando... Alguma coisa você entrega mais, aí aí que é, é realmente esse fator o ou wow, que eu acho que é o diferencial, né? Onde as pessoas vão indicar, falando, pô, eu contratei ele para com, com essa expectativa e, poxa, superou é, o que eu estava imaginando. Então, realmente acho que essa parte é bem interessante. E aí, o tema que eu trouxe com você, porque eu acho que eu acho que vai ser vai ser muito legal então a gente casar essa parte da experiência do consumidor com a experiência do consumidor nas redes sociais, né? nos negócios online que eu falo aqui todos os dias sobre o conteúdo e como a gente aborda o nosso cliente e tudo mais. E a primeira parte que eu queria saber de você, pra até, até para mim mesmo, porque eu também não, não era muito, não sabia muito dessa área antes de, de ver o seu conteúdo, o que, que é o CX, né? Que é o, o Consumer Experience, né?
0: Customer Experience.
1: Customer é. Experience. E aí, fala pra gente, é uma área do marketing, a gente tá, trabalha na empresa. É, tra a consultoria e como é, que é? como é que é essa parte? Você já falou dos conceitos assim, pra gente, mas como é que é na prática, como funciona?
0: Ah, eu vou dar a minha visão aqui. Não, não sei se é essa visão do mercado. Não, claro, da sua claro. Forma. Até porque sua visão. aqui no Brasil, CX, né, Customer Experience, é algo que tem uns 10, 15 anos no máximo. É algo muito recente aqui. Já. Os Estados Unidos têm mais tempo, mas aqui é muito recente. Não, é porque a gente ainda está construindo. Mas eu sinto que é muito um nome, um nome bonito para determinar alguma coisa que já existia. Que Sim, é o quê? É.
1: Você
0: cuidar do cliente. Que é algo que já deveria existir nas empresas, né? Mas a gente agora chama de um nome bonito essa é a minha percepção a gente chama de um nome bonito para determinar um responsável. Aí tem aquele resultado, né? Cão de dois donos ou morre de fome ou morre obeso. Então é você dar um, determinar um responsável e cuidar do cliente. E aí é diferente do, do CS, que é a Customer Success, que é a minha percepção também dessa diferença. né O Customer Success ele vai cuidar de um cliente, ele vai ter uma carteira de clientes vai cuidar da trajetória daquele cliente não da empresa. O CX ele vai cuidar da experiência do cliente como um todo, dentro da empresa como um todo. Não Entendi. vai criar carteira de cliente. Então é mais abrangente um pouco. Ah, entendi. E, e aí, trazendo um pouco do conceito de experiência, até porque, assim, eu sinto CX, né? Por ser um nome chique, para você determinar uma coisa que já existe, que é você cuidar do cliente, tem alguns princípios da experiência que são legais de serem trazidos. Que é Sim. esse que eu já trouxe, né? A expectativa, assim, a né? expectativa do cliente para oferecer além dessa expectativa. É, tem um, um conceito que é interessante do porquê que surgiu essa questão de experiência, né? Por que que agora tá começando a aquecer esse nome, esse tema? É porque antigamente... Lá, eu peguei um pouco de marketing. Antigamente, o marketing era, era mais... Não fácil, mas assim, mais simples de fazer porque a concorrência era menor. Então, existiam menos produtos, menos marcas. Isso assim, lá atrás. E aí, conforme as marcas foram aumentando, a possibilidade de qualquer um... Assim, a gente agora, né? A gente tem a nossa marca e que não é Coca -Cola, uma Coca-Cola, uma marca grande. A gente tem a nossa Sim. marca, uma marca que está crescendo, mas qualquer um hoje pode criar sua marca. Então, a concorrência tende a aumentar. E aí, por que da experiência, né? Uma concorrência maior, você se diferenciar só pelo produto ou só pelo serviço, então, assim, ah, eu, a minha marca... É, eu vou dar um exemplo de café, né? Tem lá o café, potinho com... Diz uma marca de café. Mez tem... Café. É, Neste hoje neste café, pra dar um exemplo, né? Eu posso diferenciar o neste café do três corações. Neste café do três corações são produtos, são diferentes um do outro, a, o posicionamento é diferente, a comunicação é diferente. Mas na hora que você agrava uma experiência aí, ele tende a se diferenciar ainda mais. Então, serviços, aí, aí tem toda a questão de um é, tem um livro, né, Os autores Joe Pine e Gilmore. Escreveram o livro A Economia da Experiência. Eles falam um pouco dessa jornada. Como é que chegou a experiência? Primeiro, você vendia só com a né? que era o café, a trigo, assim, produto saindo Sim. da terra, do, uh, a plantação. Aí, depois virou o produto, que é você colocar num potinho e vender em embalagem. Depois virou um serviço, que é eu te servir o café. Né? Eu comprei o um café, eu preparo, eu te sirvo esse café. E depois veio a questão da experiência, que é o grande exemplo o Starbucks. Então, é... Tem lá o um nomezinho, você chega lá na fila e... Ah, qual é o seu nome? Aí chama pelo nome depois. Então, foi essa crescente. E hoje ainda tem uma outra que é a transformação, né? Que é muito dos produtos digitais que a gente faz hoje. É vender uma Sim. transformação. Então, Sim. a experiência, ela entra nesse quesito de diferenciação de produtos e serviços.
1: É... É. Pode falar. Não, não. Eu ia só fazer um comentário também, porque essa parte que você falou da evolução... Porque, realmente, hoje em dia ainda tem muita gente que pensa isso, né? Porque pensa que a, a competição com um produto com outro é sobre preço. É, é, às vezes, vários tipos de produto, né? Você quer ficar sempre comparando com seu concorrente ali, ou direto ou indireto, em, em relação a preço. E acho que a experiência entra geralmente, é, realmente nisso, né? Nessa parte. Se você oferecer uma experiência diferenciada, um... É, como é que diz, um serviço seja serviço ou seja um produto diferenciado realmente para o seu cliente, você não vai precisar competir com o preço você, seu, o seu, vai agregar tanto valor que você, o seu preço pode ser mais alto que as pessoas ainda vão te segurar, e o Starbucks é um exemplo clássico disso, né, porque é mais caro do que qualquer outra cafeteria que, que existe aí mas realmente as pessoas vão e tem toda essa às vezes um detalhezinho, ter um nome escrito no, no copinho lá do Starbucks já, já gera uma, um sentimento bom e uma experiência legal Para a pessoa que está que tá ali consumindo né, o produto
0: Exato E você pode cobrar mais caro Por ter uma experiência diferente então, Sim é Exatamente isso que você falou Então Starbucks a gente paga 15 reais 20 reais Às vezes até 25 reais para tomar um café Sim Enquanto um café mesmo custa 5 reais Um cafezinho, 3 reais então, Sim Uma aí de, de preço né Quem tem uma experiência diferenciada Pode cobrar mais caro
1: Sim Legal, eu acho que isso, para a galera que está assistindo aí, que tem algum negócio, tem uma. É, algum, atende cliente, seja serviço, seja produto, aí, é, nas redes sociais, então presencial mesmo. Isso é interessante a gente pensar, né? Porque a gente vai pensar nos, na experiência desde. Eu, eu acredito que assim, pelo menos eu penso isso para os meus clientes e para mim, porque desde o da primeiro an... por exemplo, aqui nas redes sociais, no primeiro anúncio que, eu, que a pessoa viu o meu, eu espero que ela já tenha. Tipo, é, Visto o valor ali, né? Então a gente trabalha sempre com essa parte de gerar valor realmente para as pessoas para depois a gente pensar em vender. E eu acho que eu acredito que esse é o, é o, é o futuro, né? Para você trabalhar com uma experiência legal, com um serviço legal para sua é, empresa ser bem sucedida no longo prazo, eu acho que é assim que a gente tem que é o, o que o mercado está pedindo hoje em dia, né? Porque a experiência, você pode até conseguir vender. No curto prazo, para alguém ali com um produto meia boca. Mas a pessoa não vai comprar de você de novo, não vai indicar você para um amigo. E aí, você, no longo prazo, você vai acabar perdendo, né?
0: É, não sustenta, né? Você, Sim. O teu produto não é bom, teu serviço não é bom, a tua experiência não é boa, acaba não sustentando. Você consegue vender lá um momento primeiro, depois... Sim. Não vai. Verdade. E tem um ponto interessante também... É, aí, trazendo um pouco a questão do digital, né, é você entender muito bem o... Aí, de novo, né, o que o é teu cliente busca, mas em que canal que ele vai estar buscando aquilo. Então, Sim. é no Instagram que ele vai estar buscando, é no Facebook, é no WhatsApp, onde é que é? Sim. E aí, tem uma questão interessante é, em relação às redes sociais, que, em geral, as pessoas que entram em redes sociais, elas buscam ou se conectar com outras pessoas, né, interagir, se conectar, fazer amizades, conversar. Ou buscar conhecimento e, às vezes, é passar o tempo mesmo, né? Então, são essas três coisas. As pessoas, em geral, tendem a entrar nas redes sociais por essas três coisas. Então, é legal, já levar isso em consideração na hora de você criar a estratégia de conteúdo Sim. do teu serviço para interagir com essa pessoa, né? Para entender o porquê que ela está buscando e trazer, ao mesmo tempo, esses três pontos aí mixados, né?
1: Eu acho que isso aí que você falou entra muito na, na, no que eu penso em relação entre você produzir conteúdo no Instagram, Facebook e no Google, né? Porque existem produtos que, que têm um resultado muito melhor no Google e eu, produtos que, que às vezes o resultado é melhor no Facebook e no Instagram. Mas por quê? Porque, por exemplo, se você vai comprar uma televisão, legal, você vai buscar uma televisão, você vai aonde? Se você vai pesquisar ela no Google. Você vai para o preço de televisão e você vai botar lá o modelo que você quer. E aí a pessoa ela vai estar tá procurando aquele produto na hora. Você não vai ser... você não Às vezes você pode até... O Instagram pode te lembrar de alguma coisa assim, de repente, aquela fase ali que a gente sempre recebe os anúncios do, do que a gente pesquisou. Mas você não vai ser... O Instagram, o um conteúdo no Instagram não vai te convencer a comprar uma televisão. Então eu acho que essas são as diferenças, né? Os canais que a gente tem que abordar o nosso cliente. Se eu sou uma loja de vender televisão, eu acho muito difícil. Eu acho que é muito mais fácil eu investir... Em mídias como YouTube, Google, que é onde as pessoas pesquisam ali as coisas. No YouTube, as, as pessoas pesquisam ali para comparar os modelos e tudo mais. E no Google, elas pesquisam para ver preço. Do que realmente no, no Instagram? Óbvio, eu acho que é bom ter os dois. Mas no, eu acho que o, o foco principal seria nessa parte. Né? Você tem que entender onde seu cliente vai, vai te procurar, onde seu cliente vai procurar ali o seu produto. Então, eu acho que tem que ter esse estudo também. né, Porque aí você vê, você dá uma melhor experiência para ele. No canal que ele vai estar procurando
0: É, e entra como ele busca também, né? Porque às vezes no Google, e YouTube é uma busca mais direta Você já... É, não, vou falar você já vai Mas a tendência Sim. é você já ir buscando uma coisa assertiva, né? Eu já entro no YouTube procurando uma coisa assertiva Já tá com a
1: intenção, eu... né?
0: Exato Então é, é diferente a intenção E é justamente você criar uma estratégia diferente para cada intenção é, é mais fundo de funil, né, digamos assim, no, a parte de Sim. Google
1: e YouTube. É, então, é porque até você pode conscientizar a pessoa de, de acordo com o seu modelo. Porque, por exemplo, se você está no, no Instagram, ali no Facebook, porque no Instagram e no Facebook eu acho que a maioria das pessoas não entra para comprar. Acho que não. A maioria das pessoas não entra para comprar. Ela entra para essas três coisas que você falou. Consumir conteúdo, aprender é, para se entreter e se relacionar com outras pessoas. E aí quando você vai criando ali uma, uma, uma estratégia para elevar o nível de consciência da pessoa ali sobre o seu produto, mostrando os diferenciais e tudo mais, aí eu acho válido. né Porque a pessoa, não necessariamente ela está buscando o seu produto, mas você pode gerar uma, uma, como você falou, uma outra estratégia. Aí você eleva o nível de consciência em relação ao seu produto e quando ela for procurar lá, quando ela quiser realmente comprar, ela já vai lembrar de você. E aí eu acho que vale, vale essa estratégia também. né? que você falou do fundo de funil
0: é, tem um ponto importante que entra ela, ainda entra no WhatsApp, aí, né? porque também sim. é outra rede social. E um ponto interessante sobre o WhatsApp é justamente você, como é uma rede muito privada, né no meio assim, você se relaciona com amigos mesmo, pessoas que você conhece em geral no WhatsApp, então sim. marcas que se relacionam com seus clientes pelo WhatsApp tem que ter um cuidado muito grande, tem que pedir autorização, porque senão pode ser invasivo. Sim, sim. É, e aí as pessoas acabam assim, bloqueando a marca, não querem receber. E tem um ponto que eu ouvi outro dia que foi interessante. Às vezes as marcas mandam vídeos, imagens, e pesa né, no, no espaço do, do celular. Então às vezes era é um, um incômodo tão grande que acaba sendo uma experiência negativa. Né? Era para gerar uma experiência positiva, né, de você referenciar falar a tua marca, criar um contato mais próximo. Mas às vezes o espaço do celular não permite algumas então, pessoas têm um espaço menor, né? E aí eu uma diferença negativa que o, sei lá, manda um vídeo e aí o carregamento do vídeo acaba travando o celular, de houve casas assim. Então,
1: Sim. tem
0: que tomar muito
1: cuidado com isso. São esses pequenos detalhes, né, que vão mudar a, a visão que, que realmente os, os clientes vão ter da sua empresa, né? E eu acho que uma coisa também que acontece muito é a questão dos anúncios, as pessoas, por exemplo. Vai fazer um anúncio para o mesmo público durante muito tempo, ou mesmo, a mesma foto, o mesmo vídeo, as pessoas já vão ficando saco cheio de ver aquilo o tempo todo. E aí, uma, uma coisa que você queria que desse um resultado, desse uma coisa, as pessoas já ficam de saco cheio. E às vezes a pessoa está no YouTube, ele vendo, aparece um anúncio, aparece toda hora, a pessoa já fica caramba, já, já não aguento mais ver essa loja. Então já é uma experiência negativa também, né? Que aí, isso aí que eu tava eu ia falar, acabei esquecendo. Eu ia falar na hora que você falou sobre o Instagram e o YouTube. Porque, realmente, é, você tem que saber a hora que você vai... É, eu, eu costumo falar que no tráfego e no, no, no marketing digital, no conteúdo, o que for, você tem que saber falar com o público certo, no momento certo e na hora certa. Às vezes, o cara está ali no final de semana no, no WhatsApp dele e não quer, ser, não quer receber uma mensagem de uma loja. E aí, a gente pode até falar sobre o case que você me mandou, que aí você que você recebeu também, né, que você... Porque isso é realmente muito é difícil, né, você entender qual é... A pessoa... Você deu a... Como é que diz? Você deu o seu número com a intenção de receber mensagem? Você autorizou? E eu acho que isso aí a gente tem que ter muito cuidado, né, na abordagem. É, o
0: case era que eu recebi uma mensagem... De uma loja que... Eu até puxei aqui pra gente ler. A loja falou assim, oi Karen, tudo bem? Espero que sim. Vim contar uma novidade maravilhosa. E aí a marca falava que estava levando a roupa para casa dos clientes. Para elas experimentarem. Que eu tinha sido selecionada. Então aí tem uma questão muito legal, né? Que eu fui selecionada para receber esse benefício de levarem na minha casa. E eu poder experimentar. E pegava no dia seguinte. E se eu quisesse, eu comprava, não. Mas aí eu fiquei... Eu fui ler a mensagem ali umas 15 vezes, eu fiquei tentando encontrar onde é que era, que marca era essa que tinha me mandado, porque não tinha nome, oi, tudo bem, eu sou a marca tal. Então, eu não sei Sim. que marca é que me mandou, eu tive que perguntar para saber. Então, quando você tá mandando uma mensagem no WhatsApp, assim se, a marca, se você autorizar a marca a mandar, é, diga quem você é, né? porque foi um contato pessoal, não era o é, WhatsApp business, era uma, um contato de alguém que trabalhava lá. Eu tinha autorizado, eu, depois que me falaram para a marca, eu tinha autorizado esse contato por WhatsApp de uma vendedora, não da marca. De Sim. uma vendedora que eu criei lá uma conexão com ela, ela me manda as vezes coisas, mas essa outra vendedora nem sabia quem era. Então, foi uma experiência que eu fiquei assim, tá, mas quem é a marca? Então, é, é assim, aí, não, não é que foi uma experiência ruim ou não, mas é a é questão da expectativa, né? Quem é a Sim. marca? Né? O cliente vai sempre ficar na expectativa de já ter as informações. Sim. Oh, é importante esse ponto é de você se identificar também.
1: Sim. E eu trabalho muito, eu trabalho, não né? Eu penso muito no conceito de, de, também você tem que botar as coisas claras para a pessoa, né? Você não pode deixar ali uma coisa aberta para gerar outra interpretação. Você tem que fazer tudo mais chegado realmente né, para o cliente, para ele ent entender direitinho. Eu achei até um pouco interessante a questão do que eles falaram, que você foi selecionada e tudo mais, mas não achei que eles abordaram da maneira correta também, né de mandar para você se você não sabia nem qual era a marca. Se você já fosse cliente da marca, já tivesse ali dado, realmente assinado ali para receber alguma informação dele de oferta e tudo mais, aí eu, acharia, ter, eu teria achado legal. Mas como que foi uma coisa assim, foi uma mensagem fria que você nem sabia direito quem era, e eu acho que, que não foi tão legal, né? Aí, tivemos um, um comentário aqui também. Ó. Bloqueei ontem uma loja de sapatos que queria me vender no dia do meu aniversário. <risos> Realmente, cara, isso é... Tem, eu também recebo muita mensagem de às vezes você compra numa loja e aí você deixa seu celular lá e eles ficam mandando SMS, SMS o tempo todo ah, Caiana, tudo bem, chegar assim eu acho que realmente né, uma forma de abordagem é que eu não sei se, que vai, se vai ser tão bom assim né, em relação a essa experiência, né, essa parte da expectativa de você vai realmente por uma mensagem do SMS você vai querer, você tá ali no SMS, você vai querer receber uma oferta, a gente, eu acho que tem que ter um cuidado, né
0: Entra um ponto aí que você falou, não sei se vai ser um incômodo ou não. Aí, para gente tirar esse não sei, o que, que a gente faz? Pergunta. Porque sim. o consumidor está lá porque ele gosta. Mas se ele não gostar, ele vai embora. E a gente precisa entender sim. isso, né? Como é que a gente entende? Falando com os nossos consumidores, com os nossos clientes.
1: Sim, sim. Então, é
0: importante a gente ter essa interação.
1: Sim. Então, aí vamos passando aqui para o segundo ponto que a gente separou. Eu também, eu acho que até a gente até adiantou algumas coisas dessa parte, né? São esses fatores que a gente tem que analisar, né? Acho que aí você pode aprofundar um pouquinho mais. Quais é esses fatores que a gente analisa para uma boa experiência, né? O qual, qual que, que a gente busca ali pra avaliar, né? Se a experiência foi boa, se a experiência foi ruim. Eu separei
0: alguns princípios aqui, que, pessoais meus, que eu acho interessante de serem trabalhados quando você vai criar uma experiência. Sim. É, primeiro, trazendo um pouco de conceito, né? O, a experiência, é uma percepção da pessoa, isso a gente já trouxe antes. Então, toda experiência, para ser positiva ou não, vai depender sempre da, do, da percepção pessoal. É subjetivo. Então, por mais que eu planeje uma experiência incrível, vai depender sempre da percepção individual de cada um. Sim. Mas aí, um, um pouco antes, para a gente chegar lá na experiência, é, vou fazer o contrário. A experiência, ela, se é positiva ou não, ela gera uma memória. Então, se foi algo impactante e gerou emoção, aquilo vai ficar na memória da pessoa. E aí, entra toda uma questão aí de neurociência, questão uh, ser humano interno, né? A parte de medicina que eu fiz, mas...
1: Sim.
0: <risos> tá ainda mais assim, neurociência é algo que me interessa. Neuromarketing é um ponto que eu comecei a estudar. Então, Sim. fica na memória, né? E aí, como é que a gente faz para chegar na memória do, do cliente, do consumidor? A gente, como ser humano, tem cinco vias de percepções externas, que são os cinco sentidos. Né? Visão, audição, paladar, olfato, tato. Então, a gente percebe o ambiente dessa forma. Conforme a gente vai percebendo, a gente e aí, vou dar um exemplo para ficar mais... Pensa em Melissa, o que, é que vem na tua cabeça? O que, é que vem na cabeça de quem está assistindo a gente?
1: É. eu nem sou o público, mas eu já, já lembro daquele cheiro, né? Aquele cheirinho que é da loja. Que é característico já, né?
0: Exato. E aí, quando você está passando no shopping, dá para sentir o cheiro de longe da marca. Uma estratégia de marketing olfativo. Então, o que que tá acontecendo aí? Os sentidos estão sendo usados para chamar a atenção. Com a atenção, a gente leva o foco da pessoa para aquela marca. Então, lá do outro lado do corredor, dá para sentir o cheiro da Melissa. Aí, quando eu tô passando, eu já sei que é Melissa. Eles criaram uma estratégia que aquilo seja uma característica da marca. Chamei Sim. a atenção foco do consumidor para lá, aí eu tenho que criar uma experiência que gere uma memória, que gere uma conexão com a emoção da pessoa. E aí vem toda a questão do atendimento, da simpatia, da, da empatia, de se o cliente chega estressado na loja, que o, sei lá, vou dar o exemplo da Melissa agora, que foi o que a gente usou. A sandália está machucando o pé, e aí o cliente chega lá para trocar. Tem marcas que o cliente pode falar, quantas é pessoas sua, está me machucando, está me incomodando. Tem lojas que falam tem que ir para assistência antes da gente poder dizer se vai trocar ou não. Isso, assim, o cliente já comprou, não conseguiu usar, tá doendo. Quantas pessoas... Claro que é tudo para evitar a má fé, né? A pessoa queria trocar só por, ah, não gostei. E não machucou. Até aí eu acho que, assim, experiência do cliente a gente poderia trocar, entendeu o lado do cliente, mas a frustração que leva, né? A quebra de expectativa do tipo, comprei uma, um sapato, me machucou. Tive que ir lá trocar e ainda vou lá trocar e ainda tenho que esperar 30 dias para passar pelo assistente para saber se vai poder ou não trocar.
1: Realmente.
0: Não necessariamente eu vou conseguir trocar. Então é uma frustração. É questão de você trabalhar depois de tudo isso o sentimento, a emoção do cliente para ser positivo. Então, chamar pelo nome é uma coisa legal. Porque aí tem o livro, né? Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Que falam que já eu já li
1: esse livro também. Uma
0: música para os ouvidos, algo <risos> é que fala Sim, sim. Então, você chamar a pessoa pelo nome. É, você ser simpático, dar um bom dia, olhar nos olhos, é, tem assim coisas que parecem básicas, é. óbvias, mas o óbvio precisa ser dito porque às vezes no dia a dia a gente acaba esquecendo, Sim. a gente se irrita com o cliente, tem clientes que a gente fica estressado, mas Sim. e e aí entra aquela questão, a cliente tem sempre razão, é, é meio polêmico, é. <risos> a gente tem que tratar o cliente bem, não necessariamente ele vai ter razão, mas isso não tira a nossa Razão de tratar ele mal, de Sim. tratar ele de forma agressiva, de ficar irritado com ele fazer um escândalo. A gente tem que tratar o cliente bem. Mas aí
1: é um ponto polêmico. É... Pra ser é. um antes, de eu, antes de eu trabalhar com marketing, assim, né? eu trabalhava na loja do meu pai de automóveis. E, cara, é, era um exemplo clássico disso de pós-venda, né? Porque realmente lá tinha muito, porque carro, toda hora ainda carro semi-novo, sempre tinha algum, algum defeitinho, alguma coisa que ficou faltando. Ele sempre tinha, não, ainda tem, né? Porque a loja ainda tá lá, mas eu não, eu não tô mais. Mas... E, então, é... cara, é, realmente é onde você, na minha opinião, é onde você ganha o cliente. Porque você conseguiu, lá com a sua estratégia, você vendeu pra ele e tal, você às vezes nem foi muito pela sua loja, mas foi mais pelo produto em si, né? Ainda mais que a loja, assim, não tem é, multimarcas, né? Então você trabalha ali com os produtos que você tem na hora. E, cara, no pós-venda, é, mesmo se o carro deu um problema, porque acontece, o carro sempre vai ter alguma coisinha, se você resolveu o problema da pessoa o mais rápido possível, que ela não ficou o tempo sem o carro, que ela é onde você consegue ganhar realmente o cliente. Você vai dar uma experiência, porque uma experiência que seria negativa, né? porque o carro deu um problema e você consegue trazer, reverter isso para o positivo. E eu acho que é. E, e vejo muita gente, não só nesse ramo, mas como em outros, que você. Tem algum problema ali de realmente de dar garantia, de querer trocar o produto e isso eu acho que isso é uma parte também que, que causa um trauma na pessoa, né? A pessoa fala, pô, vai falar com um amigo, ah não, comprei um carro lá, mas deu problema, eles não consertaram, então demoraram um mês para consertar meu carro e ainda não ficou 100% e eu acho que é aí que vai minando né a, a reputação do, do seu negócio, da sua loja.
0: É, tem dois pontos interessantes. Um que é, quando a pessoa tem uma experiência ruim com uma marca, a tendência é você contar para o máximo de gente. Quer é dizer, contar para muita gente. Por Sim. outro lado, quando você tem uma experiência positiva, você conta para um ou outro. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Para realmente trabalhar a experiência positiva. Porque por mais que Sim. seja menor a divulgação, é melhor do que você ter uma divulgação negativa da tua marca Sim. que é esse palhaço para todos os lados. Yeah. E o outro ponto que é interessante é isso de reverter a experiência negativa que para isso acontecer, primeiro quem está em contato com o cliente precisa ter autonomia. E aí, se a pessoa não tem autonomia, vai entrar naquela burocracia quando você liga para atendimento de alguns lugares que é, ah, eu preciso ver o protocolo aqui, né? De, ah, só cinco minutinhos que eu vou te transferir, te transferir lá para o outro setor. Aí fica nessa de transferir. E a pessoa só queria tirar uma dúvida às vezes. Então, Sim. não ter autonomia impacta na pode impactar na experiência no final, lá na ponta para o cliente essa questão de autonomia é um ponto muito importante. Sim. E aí eu, eu já vi empresas, agora eu não me lembro se era a Disney ou outro lugar que comentaram isso. Mas que, acho que era a Disney. A Disney tem, os, todos os é, colaboradores lá que são é, acho que eles chamam tem um nome diferente, né? Ator, alguma coisa assim, porque eles estão no palco. A Disney chama de palco o ambiente lá da Disney. Traz essa questão de experiência também. Mas não é funcionário, né? Mas eles que estão lá trabalhando direto em contato com o cliente, eles têm é, vales, eu acho que são alguma coisa em torno de 100 dólares por dia, assim, pra poder é, reverter essa experiência negativa então, um exemplo que eu ouvi é que, ah, uma pessoa tinha comprado lá um copinho, que era um copo diferente, né, da Disney, todo especial só que a pessoa perdeu o copo no meio da montanha russa muito assim, perdeu o copo e aí o, a pessoa que trabalha lá o, eu esqueci o nome como ele chama, né mas o funcionário que trabalha lá sim. É, ele, tinha ele tinha direito a esses 100 dólares para reverter essa experiência negativa. Então, ele usou nesse momento um, uma parte dos 100 dólares para dar para a pessoa um copo novo, para não ficar sem o copo que ela tinha comprado e tinha perdido. Então, é nesse sentido, né? De ter autonomia de dar a liberdade para a pessoa que tem tá contato com o cliente poder reverter essa experiência sem precisar passar por burocracias.
1: Sim, ah, isso é muito bom, né? Porque realmente a Disney é um exemplo absurdo disso, né? De, de falar. De, de experiência, né? Porque nós, como você disse aí, um exemplo ali, coisas que parece um detalhe, mas não é, né? porque realmente se, ele, se a pessoa perdeu o copo, tivesse que esperar esse funcionário ir lá falar com o gerente para falar com você quem a burocracia aí já já ia acabar com essa experiência, né? Mas na hora ali, ele podendo resolver, realmente é um detalhe, porque a gente fala ah não Disney é, é um caso muito bom experiência, mas a gente pensa muito na parte de ah é, o estacionamento tem um Desde o estacionamento já tem os bichinhos e tudo mais, mas a gente não pensa realmente na prática, né? Porque isso aí é um caso prático. A pessoa perdeu o negócio, deu defeito e ela teve que resolver na hora. E aí resolveu e aí melhorou a experiência da pessoa, né?
0: É. E eu queria pegar um gancho do que a gente estava falando antes da experiência né, com chamar a atenção, cinco sentidos. Eu Sim. acho que pode. Sim, como é que eu vou fazer isso no digital, né? Porque no físico é mais fácil de você trabalhar sem os cinco sentidos. Mas como é que eu faço Sim. isso no digital? Acho que é interessante a gente falar também.
1: É, legal.
0: O é, que, que a gente tem no digital de cinco sentidos, né? A gente tem a visão, que pode ter por conta em vídeo, mas o principal é a audição. Então, a audição é podcast, YouTube, A principal é a audição e, às vezes, a visão. Como é que a gente pode trabalhar audição e visão aí como experiência? Na audição, é trazer um pouco do efeitos sonoros, por exemplo. E aí, uma coisa interessante, é, é, tem... Um estudo de provas sociais de aí, gatilhos mentais coisa de marketing aí vem o Arico Roja também Sim. mas é, um gatilho é o gatilho da prova social né que quando tem mais gente fazendo alguma coisa, a gente tende a acreditar que aquilo é o certo, por mais que às vezes não seja o que aquilo é, já que é o que todo mundo está fazendo, faz sentido que é, bom, ser bom. Né? é, faz sentido ser bom e aí uma coisa de gatilho que a gente pode usar dentro do... de áudios é, pode parecer uma história Eu nunca testei, mas faz sentido De você ter, sabe aquelas palminhas Ou uh, aqueles risos que tem série? Seja uh, é, Assim, pode ser até que seja um saco né Mas acaba trazendo uma prova social De que aquilo é pra ser engraçado Então, sim. por mais que seja algo Que incomoda, pelo menos pra mim Às vezes eu acho meio forçado E é pra ser forçado sim. Mas funciona pra te trazer uma prova social De que aquilo é engraçado Então você pode acabar rindo por causa disso esse é um ponto para você trabalhar a audição
1: aí também na, dentro de, de experiências digitais. E um case, um, agora um case aqui que me veio, que eu tinha até esquecido disso. Você falou isso e me lembrei. Você, foi aconteceu com você, que eu tava vendo o seu podcast e o seu, você postou um Rios. Você usa sempre uma, uma entradinha com som, música, ah. uma musiquinha assim, né? E, uma, uma e esses dias eu ouvi na televisão passando uma coisa parecida. E eu falei, caramba, parece a música que a Karen usa. E aí já me lembrou, o seu podcast já me lembrou do seu conteúdo. Você vê como é que o, o áudio, o auditivo, né, funciona. Porque realmente, a pessoa, eu já tinha visto vários rios seus com essa música. E quando eu vi uma coisa parecida na televisão, o que eu tava vendo, não era nem o que tava vendo a eu vendo na televisão. estava fazendo outra coisa, acho que aqui em casa estava ligado. E me lembrei da, sua, da musiquinha lá do seu, do seu podcast.
0: É, aí que tá. E eu uso essa música no podcast também, nos rios, para poder fazer essa conexão, essa consistência de ter a mesma música em todos os lugares, né? Sim. É a mesma coisa da identidade visual. A gente, yeah, isso é, isso que eu ia falar. A experiência. Identidade visual, você tem trabalho em uma cor. Quando sai um post lá no feed, a pessoa não, não tem que entrar no teu perfil para identificar de quem é. Né? Ela já consegue saber pelas cores que é teu. O meu, por exemplo, Sim. agora tá verde. é tá meio verde, já tô mudando um pouquinho, mas... É, o verde assim, meio azulado. Então, você já passa um post lá no feed, eu tô rodando, já dá para saber de quem é. Então, yeah. é, é uma identidade que faça sentido,
1: né? É, tem muita coisa né, que, que faça sentido e ainda se relaciona com, com, com a sua marca, né? Com o que você quer para sua marca. Uhum. Eu tava vendo até um vídeo do Paulo Cuenca, que fala muito sobre isso também, brand e tal. E ele falando sobre isso. Como é, a sua marca tem que ser... Tem que ser concisa, né? Tem que, tudo tem que ser voltado para o objetivo que você quer com a sua marca. Até os símbolos que você usa nas suas postagens, a cor, a fonte, acho que tudo isso tem que ter realmente um objetivo, né? E aí, e aí entra tudo, muita coisa, né? Se você tiver um negócio físico, é a sua loja, é no seu perfil no Instagram. É como a gente falou aqui agora, no seu podcast tem uma musiquinha que já é característica. E isso ajuda, né? Isso aí é onde a gente consegue trabalhar esses sentidos que a gente estava falando.
0: Né? É, e aí pegando mais alguns pontos né, disso de cinco sentidos, é, o áudio, né, tá bom? Então, você tem um áudio que dê para entender. Por isso que a gente pergunta no início, né? Nosso áudio tá bom, dá para ouvir.
1: Então,
0: Tem essa questão do áudio funcionando, agora a questão da... Aqui a tela, né? A visão, a luz do local que você está... É, dá para trabalhar também é, fundo, ter uma, um cenário, trabalhar com cores também. Com Sim. Isso. E aí, entrando um pouco em como é que a gente pode trabalhar, será que dá para a gente trabalhar também tato, paladar e olfato dentro de um, um local digital, que a gente não tem contato direto com isso? Aí, eu respondo que dá, porque entra muito de neurociência aí. Porque você pode manipular o, uh, o que, que você está pensando, né? Então, se eu falar agora para você... Quando eu te falei do, da Melissa, você sentiu um pouquinho... Da, você lembrou do cheiro da Melissa? Te veio? Sim. Um de... então, Sim. nesse sentido, né? Você falar alguma coisa, o seu cérebro, ele consegue conectar lá os neurônios e trazer um pouco disso. Então, você falar sobre Sim. cheiros, falar sobre... É outros pontos aí que ligam a audição, ao paladar, se eu te falava agora de uma comida gostosa que eu tava cozinhando, vai te vir uma sensação de, hum, quero Sim. comida. Sim. Não dá para trabalhar sem você ter de fato o paladar, o olfato e o taco, dá para você trabalhar pela fala, né? Você manipulando aí na tua fala e persuadindo o teu cérebro a pensar nesses pontos.
1: É, eu ia falar isso que realmente, né? Eu estava até lendo esses dias, mas agora não vamos saber me aprofundar porque não está me vendo aqui agora o que era o, o exatamente o que era. Mas era realmente sobre isso: nosso cérebro associar a nossa é, alguns algum sentido desse com outro, né? Porque às vezes você pensa, você vê um negócio e você já pensa no gosto. Você vê uma comida e você pensa no gosto. Você vê uma comida, você, alguma coisa, você pensa no cheiro. E eu acho que isso é assim que a gente vai trabalhar aqui nas redes sociais, né? Que a Débora está falando aqui. O food porn é isso, né? Que muita gente trabalha isso. É realmente, você, você tem uma, um restaurante, alguma coisa, você bota aquelas fotos mesmo, que até o, o próprio Burger King faz isso, né? Ele bota aquela fumacinha saindo assim da, nas postagens para te dar a sensação que aquilo ali tá quente. Que é, tá vendo? Essa, essa fumacinha dá a sensação que o negócio tá quente. É. Aí já trabalhou dois, dois sentidos na mesma coisa, né?
0: Exatamente.
1: E aí eu acho que é, é, bem é bem por aí, né? Porque realmente a gente acha que fica limitado, mas aí é onde você tem que trabalhar. Eu, eu fui convidado esses dias pra, pela Marina Esqueix, é uma cliente minha que a gente trabalha junto já tem um tempinho, para dar um, uma parte, falar um pouco sobre o Instagram no, no curso dela. né? Ela vai lançar um curso e aí fazer um módulo lá, bônus, sobre sobre o Instagram, sobre como as, as alunas delas vão posicionar o negócio delas no Instagram. E aí eu falei muito sobre isso lá quando eu tava gravando, sobre realmente elas terem ciência de quem é o, o consumidor final delas e aí fazer post, fazer ali uma estratégia baseada em você... Quando você for oferecer o seu produto, você tem que usar alguma... Você não pode usar qualquer foto. Você não pode usar uma foto que o seu produto está ali... Não está visualmente bonito. Não é questão de estar bonito. Mas é questão de realmente despertar o desejo. A pessoa vendo aquele, aquela foto, ela vai sentir um desejo de comprar o bolo, de comer o bolo e de ou encomendar o bolo para a festa. E aí, aí, às vezes também não é só de comer. Às vezes pode ser... Está tão bonito ali naquela festa que eu vou querer isso para mim também. Isso aí... É... Tem várias coisas que a gente tem que trabalhar realmente, né?
0: Sim. Posso trazer mais um ponto aqui que eu trago como princípios pra mim? De claro,
1: claro, tá, fica à vontade.
0: É, tem um ponto que eu acho interessante que é a questão de preguiça. Como assim? <risos> o nosso cérebro. Todo mundo. Às vezes a gente ouve, né? O cérebro é preguiçoso, mas na verdade, não é que o é um cérebro é preguiçoso, ele gosta de economizar energia. E aí, isso nos faz tender para economizar também a nossa energia como pessoas. E aí que entra essa questão da preguiça. aí food, por que que deu tão certo? Porque trabalha muito essa questão da preguiça. Não precisa sair de casa para pedir a comida, né? A comida vem Sim. até mim. Ou outros serviços de delivery. É... Até o Uber tem isso um pouco, eu consigo enxergar, né? Você não precisa mais ficar lá na rua esperando o um táxi com um dedinho assim. Sim, é. Você pode chamar no teu aplicativo esperar em casa, e aí você dá isso quando chegar. Então, Netflix vez, também, você... né? Também, você já tá em casa. E até o Instagram, né? Você passa lá, é. modelo, você fica lá o um dia inteiro Sim. na preguiça, sem fazer nada. Mas por que disso, né? Aí o princípio da preguiça pra mim... É de você trabalhar muito, você economizar a energia do teu cliente. Então, vou dar um exemplo. Eu fiz até um story sobre isso. Eu recebi uma pesquisa de satisfação outro dia de um produto que eu tinha comprado. E aí a pesquisa era assim. É, Dê as estrelinhas do que você achou do produto, de um a cinco. Aí eu entrei lá para avaliar. No que eu entrei, eu fui dar a estrelinha. E aí eu fui dar o ok. E ele me bloqueou, não me deu o aqui. Não me deixou dar o aqui. Por quê? Porque eu tinha que preencher um campo de resposta para dizer... O porquê das minhas estrelinhas Aí eu fui escrever lá Só que eu escrevia, não sei, algumas palavras Fui dar o ok, não me deixou dar o ok Porque tinha que ter um mínimo de palavras O que, que a gente entende daí, né? É, o, o processo, né, a jornada desse cliente para dar o feedback é o qual? Você tem que entrar no e-mail Primeiro você tem que abrir o e-mail Aí você tem que entrar no link lá da pesquisa Aí você tem que clicar na estrelinha Escrever um comentar, comentário com um mínimo não sei quanto E dar o ok o que, que são... Aí entra um pouco de pontos de atrito e pontos de motivadores, né? O que, que são os pontos de atrito aí que fazem com que o cliente tenha tendência a ficar com atrito na, na jornada e não queira continuar? E o que, que são os motivadores que fazem com que o cliente queira continuar? Então, só para contextualizar. Quanto maior os pontos de atrito, maior do que os motivadores, o cliente vai desistir da jornada. Se os motivadores forem maiores do que os pontos de atrito, o cliente vai continuar na jornada. No meu caso... Os pontos de atrito foram maiores que os motivadores de eu dar um feedback lá para aquela loja que eu comprei. Então, eu acabei desistindo de dar o feedback. Mas o que, que poderia ser feito né? para melhorar isso, essa experiência? Primeiro, não ser obrigatório eu escrever um comentário para dar ok. Se eu quiser dar só a estrelinha, eu posso, poderia dar só a estrelinha. Porque no final eles acabaram perdendo até as minhas estrelinhas. Segunda coisa, não ter um mínimo de resposta. Se eu quiser Sim. botar a resposta, eu boto quanto eu quiser. Ah, gostei porque. É, chegou, chegou a tempo. E assim, um curtinha uma frase, mas lá o mínimo... Segunda coisa, né? Que eu nem sabia qual era o mínimo. Então, eu não tinha nem noção de quanto eu tinha que escrever. Sim. E aí, uh, eu acabei desistindo. Mesma coisa, outro exemplo, né? Para quando você vai criar uma senha em algum lugar. Acho que eu também fiz um post sobre isso. Não sei se já saiu ou não. Acho que ainda não. Mas de processos seletivos. Eu já vi processo seletivo, que você, para cadastrar lá o teu currículo... Você tem que criar uma conta, criar uma senha, e às vezes a senha é aquela senha que você tem que botar. Letra maiúscula, letra minúscula, um, um, um caractere diferente, e uh, sei lá mais o que, e tem que ter um mínimo de letras. E isso às vezes não tá escrito lá, então eu vou criar minha senha e dá errado. Não, agora você tem que botar o mínimo de caractere. Ah, eu tenho que ficar selecionando. Ah, acho é que eu tenho que colocar, quase é que eu já coloquei, quase é que eu não coloquei. Pra ser lembrada né, depois. É. São, são pontos de atrito que, às vezes, a pessoa perdeu um candidato no processo seletivo por causa desses pontos de atrito. Vai que não era uma empresa que a pessoa queria muito entrar. E era um é. candidato que poderia ser um bom candidato. Acaba perdendo, né? A gente pensa Verdade. que gente esses pontos de atrito da jornada que a gente precisa eliminar e os pontos motivadores que a gente precisa ter. Um detalhe. Às vezes, o ponto de atrito é importante. Quando a gente quer uma informação... É, landing page, vou dar o um exemplo aí do digital Landing page, a gente precisa que o nosso cliente Que vai cadastrar na landing page Seja de um determinado setor Então a gente quer botar um ponto de atrito Que ele tem que cadastrar o setor dele Para poder cadastrar na landing page Se ele não cadastrar isso Ele não passa Ah, mas aí você vai acabar perdendo o cliente nesse momento Possibilidade de leads Tá, né? ah, mas é uma estratégia Você de fato afunilar mais Para não ter 15 mil contatos depois para ter que ligar E fazer o
1: é ah, realmente das e aí, e essa parte da landing page tem muita gente que vê muita coisa né até a velocidade que a página está abrindo para realmente não perder ali a pessoa não sair antes isso realmente tem muita coisa que envolve né a questão da, da estrutura tem uma até quando eu, eu e Débora a gente fez esse, há pouco tempo né uma landing page e aí a gente vê realmente para o celular a gente bota ela assim a, a primeira a eu esqueci qual o nome que a gente chama agora. Mas é a primeira vez que abre no seu telefone ela tem que fazer sentido da, do, do, do título até a, a última parte. É quando a pessoa rola, aí ela tem que fazer sentido de novo. Tinha várias Dividindo ela em quadros, assim, né? Uhum. E aí, assim, você consegue realmente... Você pensa realmente na experiência que a pessoa vai ter ali lendo aquela página. Você quer que ela leia até o final. E se você te, já botar um negócio cortado, talvez seja um ponto de atrito pra ela, pra ela não, descer, né? não descer tudo. Ou então... Não sei, ou então ela vê não vê informação total, e é bem nisso, é bem né, que a gente tem que pensar.
0: É, até a quantidade de texto que você coloca, né? Se tem muito texto, às vezes a pessoa quer fazer uma leitura dinâmica, e aí o texto não tem nenhum negrito ali, você quer ler rápido, e acaba desistindo, porque o texto tem 15 linhas num site. Fica é difícil de você ler, então uma sugestão seria ou diminuir o texto, ou colocar a palavra-chave em negrito, né? Sim. Aí você vai saber melhor que eu como vou fazer
1: essa parte. Sim. É aquilo que a gente fala, né? Em relação a... A pessoa quer facilidade. Ela não quer entrar numa pesquisa. Você falou, ela não quer entrar numa pesquisa e ter que escrever... Fazer um Enem para poder responder uma pesquisa de uma loja. Ela quer rapidinho ali. Ela acha que ela tá fazendo um favor para a pessoa, então ela não quer perder tempo ali. Então, é realmente... É a página é assim também. Você vai lá rapidinho, eu, olho. eu acho que quanto menos informação, quanto mais preciso você for na informação, melhor. Porque é a mais chance da pessoa realmente entender o que você quer. Se você colocar uma coisa absurdamente grande, dificilmente vai, a pessoa vai ler até o final. Tem até um aplicativo que você instala no seu site que você vê até onde as pessoas estão descendo no seu, na, na sua landing page. E aí a maioria não desce até o final, óbvio, né? Porque hum, as pessoas não querem perder tanto tempo assim na sua página.
0: Importante ter dados já, para a gente saber Sim. como é está é o do nosso cliente. Não só perguntar, Sim. fazer lá o qualitativo, mas também fazer o quantitativo.
1: Sim. É, então, e aí acho que a gente já entra até numa coisa que você falou antes e agora que você falou dessa parte de perguntar e tudo mais. Como que a gente melhora, como que a gente dá uma, uma experiência positiva, né? Como é que a gente melhora essa experiência, né? Quais pontos que a gente tem que pensar? Mas antes disso, deixa eu só ver que tem uma pergunta aqui. Vamos ver, de repente a gente já responde ela logo. Aí ah, o Jonas, ó. Como diferenciar, como diferenciar em um mercado já consolidado as pessoas e as pessoas já têm uma expectativa? Eu acho que ele está falando sobre aquela parte que a gente falou antes, né? porque essa pergunta já está aí um tempinho. Eu não, não, interrompi para a gente não perder, mas como a gente estava falando dessa parte da, da expectativa, né? De como o que as pessoas que eu já têm uma dia, expectativa.
0: Eu
1: ele perguntou como diferenciar em um mercado que já está que já consolidado e as pessoas já têm uma expectativa? Por exemplo, acho que até o exemplo do marketing digital, né? Muita gente acha que o marketing digital, eu acho que muito por, por algumas pessoas que prometem muita coisa, assim, eu acho que já é uma, já tem uma fama, né? Uma expectativa ali que não é tão interessante. Eu acho que realmente é um exemplo aí do, do que ele perguntou, né?
0: Marketing digital e tem também a parte de consultoria, né? Tem muita gente que... Não vou generalizar, não. mas Já ouvi gente dizendo, assim, como com, se fosse um preconceito em relação a consultorias. Sim. E uh, eu acho que entra muito na questão de, de venda, de você criar essa expectativa do seu negócio. E você se diferenciar dos outros, você fazendo o teu conteúdo, você explicando, você conversando com o cliente, é, partindo do que você está se comunicando com ele. Mas aí você trabalhar também a expectativa que ele já tem. Então, tem uh, muita gente tem preconceito com o Érico Rocha, por exemplo. Tem muita gente que acha que, assim, não dá certo, é mentira, não sei o quê. O que, que ele faz para quebrar isso, né? Ele cria um buzz enorme, mas, além disso, ele cria um monte de provas sociais, né? Ele pega os depoimentos dos clientes dele e bota lá na... Ele vai divulgando. Então, Sim. isso é um ponto de... Não é ele que está falando do negócio dele que dá certo, são os outros. E é aí que está a prova social. Quando a gente vê outras pessoas falando aquilo, tende a ser positivo, né? Tende a fazer mais sentido. Quando não é o próprio Sim. negócio falando de si próprio. Então, esse é um ponto. Ele, ele, eu não sei se é muito a questão de se diferenciar, mas é de criar, é, quebrar esse preconceito, né? Sim. A, a diferenciação, eu vejo que no negócio dele, que ele agora está ensinando para um monte de gente, é a questão da transformação, que é um nível acima da experiência. Ele vende transformação. Ele não vende produto, ele não vende serviço, ele não vende commodities, ele não vende experiência. Apesar de ter tudo isso dentro do negócio dele. Ele vai de transformação. Que é a promessa que ele tem. Né? Então, uh, essa é uma, uma forma que eu enxergo de quebrar esse preconceito se diferenciar. Você ação um lá pelo funil de vendas e cria uma Sim. expectativa do teu negócio e não do mercado de digital.
1: Sim, eu acho que realmente vai muito. Esses dois pontos mim são é, o primordial. né? Porque realmente essa parte de gerar valor eu, eu acho que é o principal de qualquer negócio hoje em dia, você tem que, eu tava até vendo, antes de a gente entrar aqui eu tava assistindo um vídeo do do Pedro Sobral, que é um cara que eu admiro bastante também na área de tráfego, e ele tava falando isso, cara, é muito, é, eu não faço esforço para vender. Ele não faz, eu comprei o curso dele. E eu, eu, ele não fez esforço pra mim, ele não chegou, não foi o um anúncio dele que ficou aparecendo pra mim toda hora. Foi porque, cara, pelas lives dele que era de graça, Cara, eu já aprendi muita já coisa. Valor. Sim, então ele já, já agregou muito valor pra mim. Então, quando eu pensei que eu, pô, quando ele abriu vaga pro, pro, pra comunidade dele, eu falei, cara, eu vou entrar, porque lá não vai ter mais valor ainda. Então, é onde é, eu acho que o X da questão é esse. E essa parte da transformação. Porque quando no seu conteúdo gratuito, no seu perfil, você já leva a pessoa, já tem uma transformação ali de cara, e aí quando você vai vender, é muito mais fácil. A pessoa já vai confiar mais em você, né? E eu, realmente, a parte do Érico, ele usa muito isso, cara, ele também dá muito, os podcasts dele já ajudam bastante, os, os conteúdos dele no Instagram e tudo mais, e é, já é, é essa parte da transformação e do, do valor. E ainda tem a parte da prova social, né, que a prova social é um pouco mais complicada para quem tá começando, porque não tem tanto, inclusive eu já vi até gente dando curso de graça na primeira... Na primeira, como se fosse um curso, né? Na primeira, primeiro lançamento, a pessoa, em vez de vender, ela deu para algumas pessoas de graça para adquirir prova. E aí na próxima, ela já usou essas provas para poder, no, na próxima turma, já conseguir vender o curso. É. Então, Realmente. Eu assim. <risos> e é isso aí, vai até tirar aqui a pergunta. E é. É isso que a gente até entrou, na. essa pergunta foi boa que já entrou na, no ponto que a gente ia falar, né? Como melhorar essa experiência do cliente, ainda mais nas redes sociais, eu acho que passa muito por isso, né? Passa nessa questão do, de gerar valor, de já, já fazer uma transformação logo de cara. Eu sempre falo isso para os meus clientes, falo, cara, você não tem que ter medo de entregar o seu conteúdo, porque eu acho que, na minha opinião, o que acontece... Se o seu curso estiver se todo no seu feed, você postou todo o seu curso, em vídeos, em partes, recortadas, mas ela não está sequenciada, ela não está fazendo ali um início, meio e fim, a pessoa ela, ela vai comprar o seu curso mesmo assim. Se você gerou valor para ela, se você fez o processo direitinho. Porque as pessoas compram por causa do tempo. Ela compra para ela poder já ter uma, uma parte toda estruturada, com início, meio e fim, onde ela vai conseguir ter uma transformação. Se ela pegar conteúdo solto que são ó, conteúdos de valor, mas soltos, ela vai perder muito tempo até ela conseguir separar tudo, que faça sentido, que ela possa ter uma transformação. E o curso, é... e quando você vende assim, um curso, uma mentoria, uma consultoria, você já dá isso de mão beijada, né? você vende o seu tempo para a pessoa, e aí é onde causa essa transformação ainda maior. Né?
0: Além disso, ainda tem a questão de que os cursos têm o suporte junto, tem uma comunidade junto que são coisas muito fortes também, porque sim. você fazer um curso sozinho, e uh, aleatoriamente, né, essa questão do tempo, de você fazer a parte gratuita, você fazer o curso e ter... Vou pegar o com o corrigir de novo. Falando aí que é da minha Sim, palavra. sim. Mas ele tem a mentoria e ele traz resultados muito melhores para quem está dentro da mentoria, do que quem tá fora. Por quê? Tem todo um suporte. Você tá em comunidade, você vai junto. Não tem uma motivação maior de você continuar, porque você tá junto com mais gente. Então, por isso que é muito forte essa questão de comunidade, né? Você não tá sozinho lá, remando pra sair da, da chuva. Você tem gente te ajudando junto. Então, Sim. dá um norte melhor.
1: É, o Pedro Sobral, ele nem tinha curso. O produto dele era só comunidade aí depois que ele gravou o curso ainda é para agregar lá no, no produto dele mas era só, só esse networking que tinha lá da galera se ajudando lá, porque realmente, cara tudo que eu procuro, que eu tô com alguma dúvida alguma coisa, eu entro lá e coloco coloco lá que eu acho ou então se eu tiver alguma dúvida, eu posso criar um post lá, eu entrei há pouco tempo, ainda não fiz um post mas posso postar um post lá que as pessoas vão me ajudar e aí às vezes alguma pessoa já teve uma dúvida parecida com a minha aí cara, é, é muito bom isso também você pensar Realmente em fazer um ambiente de aprendizado, né? Não é só uma, um curso que a pessoa vai ali, vai assistir ele em 30 horas e aí daqui a pouco e vai acabar. Não, é, e ainda mais você quando você tem isso, você ainda tem a questão da recorrência, né? Porque a pessoa ainda pode comprar o seu curso de novo. Se você botar um prazo de um, um ano para ela assistir lá e ela tá gostando ali da interação que ela tá tendo na comunidade, ela vai comprar de novo, né? É.
0: Tem, tem outra coisa legal? Que é quanto... Como é que a gente mede que uma experiência está sendo boa, né? Um dos fatores aí que a gente pode usar como forma de metrificar, digamos assim É quanto tempo a pessoa passa com você Justamente isso, porque Tempo é o ponto mais valioso, é o recurso mais escasso que a gente tem hoje na nossa vida Então se a pessoa está investindo tempo com você quer Sim. dizer que está fazendo sentido para propositalmente, tá? Porque às vezes você está lá no call center, ligando e você está sendo transferido. É. Fica 20 minutos de telefone, você está investindo tempo, mas não é. Aí ah, é negativo. Que você não é. Quer. Mas você está investindo tempo propositalmente com uma marca e isso significa que a experiência está sendo positiva bem ou mal, porque o tempo é escasso. Então, se a gente investe o nosso recurso mais escasso com alguém, quer dizer que essa pessoa está entregando alguma coisa de valor para gente.
1: Sim. Cara, e obrigado por ter falado isso, cara Porque eu, eu não tava lembrando de falar isso E eu sempre, cara, eu falo sempre isso no meu Instagram Sabe por quê? O melhor formato Que você produz de conteúdo Ou agora falando com você Também é em áudio, né? Porque tem um podcast Mas é um vídeo Porque, cara, você, você fez uma postou uma foto As pessoas teve um, Não sei quantas mil curtidas Pô, legal, cara, mas a curtida a pessoa passou ali no seu feed Ela nem, de repente, ela nem viu direito Ela só clicou e passou Se você faz um vídeo e você, lá, e você tem como metrificar isso né, nas plataformas, você cria lá dentro do seu Instagram, você vê o público que assistiu o seu vídeo e você tem como saber se a pessoa assistiu 50% do seu vídeo, assistiu 75% do seu vídeo ou assistiu ele inteiro. E aí você, você não tem como, a pessoa não tem como não ver, é, é, quer dizer, até tem, às vezes ela passa também, fica ali o celular, ela não tá olhando o celular, mas... O, a maioria dos casos, a pessoa que assistiu o seu vídeo até 75%, assistindo. porque estava lá assistindo e não foi que ela deu um like rapidinho e passou direto. Então, o, o tempo é realmente é onde a gente vai conseguir metrificar a atenção que a pessoa te deu e aí a gente vai, porque o, como eu falei até no começo da live, quando você entra no seu Instagram, experimenta entrar no Instagram, fica 5 minutos rolando o feed para você ver quantas coisas vão aparecer. Além de pessoas que você segue, coisa, quantas propagandas, quantos anúncios de coisas que vão aparecer. Se a pessoa ficou, cara, ficou 10 segundos assistindo, a 10 segundos a mais dali assistindo o seu vídeo, já é, uma, já é um indicador. Né? Então eu acho que, quando, por isso que eu sempre falo para os meus clientes, você pode ver o filho do Erico Rocha, quase não tem foto, é só vídeo. Porque é onde você consegue metrificar realmente onde as pessoas estão te dando atenção. E aí é onde, onde a, a estrutura, como é que fala? A estratégia que eu faço hoje para os meus clientes para a gente gerar valor e é, vender o produto no final é toda baseada em vídeo. É, é, é o vídeo que eu pego. Eu pego a primeira, um vídeo assim, de conteúdo mais raso, que é um conteúdo que eu chamo para atrair. Vejo quem assistiu 50% desse vídeo. a quem assistiu 50% desse vídeo, eu crio um outro público, que eu vou mandar um outro vídeo para esse público. E aí eu vejo quem assistiu 75% desse vídeo, aí eu faço a oferta. Aí eu, eu boto ali um anúncio de venda. Que cara, eu, e é onde dá, consigo dar mais resultado, porque é onde as pessoas estão mais interessadas. né? Você fazer um anúncio com um público frio, é muito diferente de você fazer um anúncio com um público, pô, a taxa de cliques dobra, triplica, do que realmente você fazer do que, quando você não tem essa, essa métrica, né?
0: Posso trazer um outro case
1: aqui? Claro. É um trabalho Cadu
0: aqui na live. O Cadu é dono de uma. Hum. que tem açaí, que tem muita um coisa Eu vi, eu vi no seu,
1: no seu filme, filho, legal. é
0: muito interessante porque ele criou uma estratégia, tem lá a questão de publicidade e tal, mas ele criou uma estratégia que a gente consegue ver a loja, aí tem toda a questão, né? Atenção, cinco sentidos, atenção, foco, experiência. Emoção, experiência. Ele tem uma loja que fica lá numa rua que de noite fica tudo escuro e a loja dele é a loja mais iluminada daquela rua. Muito longe que a loja dele está lá? Aí você entra na loja, na verdade eu não vi a loja de longe, eu vi a loja porque eu estava não na rua, então ele tem estratégia para longe de perto. A estratégia dele para longe é essa, né? tudo iluminado no meio de uma rua escura, estratégia para perto. O tapete que ele tem no meio da rua chamando a atenção, o tapete roxo no meio de uma rua, então eu consegui ver aquele tapete super interessante para chamar a atenção. Beleza, chamou a atenção, entrei. Aí já entra toda a questão dos cinco sentidos, né? Lá dentro é um ambiente super iluminado, confortável. Aí o atendimento é extraordinário, a pessoa se sente confortável. O que, que acontece? A pessoa quer investir o tempo dela a ficar lá e consumir o produto mais e mais. E aí essa conexão, aí tem um ponto também. Pessoas se conectam com pessoas. Então se a gente quer uma boa relação de interpessoal, né? aí eu fiz um post também outro dia. Seja amigo da sua, do seu cliente. Seja uma marca amiga do seu cliente. Por quê? Porque quando a gente se conecta com pessoas, a relação fica mais forte. A gente consegue trazer de volta essa pessoa. E aí, assim, foi um case que eu fiquei perplexa de positivo, né? Porque foi extraordinário.
1: Então, eu queria só Sim. mencionar esse case aí, que é super legal. <risos> é, eu vi lá no seu feed, cara, acho isso muito interessante, porque nessa parte de, de loja física, ainda a gente consegue, como a gente falou antes, a gente consegue trabalhar melhor isso. Porque realmente, cara, quando. E aí entra a questão do tempo. Quando a pessoa. Cada... Quanto mais tempo o cliente dele fica dentro da loja dele, mais ele consome o produto, né? E, mais, e aí entra muita coisa, muito detalhe em relação a, 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 a cadeira ser confortável, o ambiente ser, ter uma música legal, ter um, um som. Aí a questão de prova, né? Que eu vi que você falou que ele te deu uma provinha do tipo de é, açaí que você queria. Mas aí já problema, é...
0: Eu, pude, eu diminui o meu risco de experimentar e comprar alguma coisa provando antes, né? Para ver se eu ia gostar.
1: Sim. E aí eu acho muito interessante essa parte também. Eu, vi, eu assisti o seu vídeo todo é bem, bem legal.
0: É muito maneiro, né?
1: Sim. Aí eu acho que ele tá mandando um comentário aí. E acima de tudo estou apenas atendendo meus clientes, como sempre desejei que fosse atendido. Perfeito. É, é seu espírito, é né?
0: colocar no lugar do outro.
1: Perfeito. E aí, aí a gente até, até entrou já no último ponto que eu tinha separado aqui, que era essa parte da, do tempo, né? Que a gente, para falar sobre isso, como é o nosso conteúdo, como eu disse, cara, a experiência que eu, que eu quero que o meu cliente tenha comigo, tem que ser desde o primeiro anúncio que ele viu, como você disse. Do outro lado da rua, você já conseguiu ver a loja dele. Então, na primeira vez que você já bateu o olho, você já teve uma experiência, ó, já, já despertou uma curiosidade. Quando você chegou perto, você já viu uma coisa roxa que já te lembrou a, a cor já te lembrou o...
0: Me lembrou a açaí. A é, a coisa que, que você queria. O lá de primeiro, mas já me lembrou a açaí, que era o que eu queria.
1: E aí você foi, você já teve a oportunidade, de, como você falou, diminuir o seu risco. Você pensou, ah, vou pedir esse, mas aí não vou, não vou gostar. Você já provou antes, você já viu qual que você gostava mais. E aí você... você é, a sua experiência foi muito positiva, né? Realmente, eu acho que nas redes sociais a gente tem que pensar nisso. No primeiro vídeo que a pessoa vê seu, no primeiro conteúdo que ela vê seu, ela já tem que achar, bom, para ela poder entrar no seu perfil, para ela poder ver, virar um seguidor seu. E aí, esse, esse é o principal, né? Que você vai conseguir, realmente, você tem que fazer esse, pensar nesse processo completo, né? Desde o primeiro vídeo até onde ele vai realmente comprar o seu produto.
0: É, fazer um paralelo assim, pegando o case do Cadu, né? E trazendo para o digital, porque a loja é física. Mas como é que Sim. a gente faz isso no digital? Primeira atenção. Primeira questão, chamar atenção. Como é que eu chamo a atenção, né? No meio de um feed que tem um monte de post, como é que eu vou chamar atenção, sendo que a, a nossa atenção já é limitada? Como é que eu vou chamar a atenção de alguém que já está com a atenção dividida em um monte de coisa? Esse é um primeiro ponto. Como é que você pode chamar atenção? Já vi gente fazendo vídeo de cabeça para baixo para chamar atenção. Já vi gente, eu, por exemplo, comecei a pular, começar a aparecer e sair de baixo para cima fazer alguma coisa diferente. Então, é criar estratégia para você ser criativo e diferente e aí conseguir se diferenciar no meio de um feed que tem um monte de post. Então, essa é a primeira questão, né? Diferenciei lá. Depois, essa questão da provinha de diminuir meu risco, o que, que é o que a gente faz isso no digital? É o conteúdo gratuito. Essa é a nossa provinha. A provinha lá do açaí que eu tive, a provinha no digital é o conteúdo gratuito. Então, eu aprovo antes para poder entrar depois no curso ver se eu quero realmente ou não. Ainda tem outra questão que no digital dá para fazer. É você liberar um tempo é, com garantia. né? A pessoa compra, tem 30 dias, 7 dias, sei lá, alguns dias de garantia. Se ela realmente vê que não é para ela, ela tem o direito de devolver o curso com o investimento dela receber de volta. O investimento completo. Sim. Então, isso também é uma forma de diminuir o risco do teu consumidor.
1: Sim e aí é, foi pro a
0: experiência do curso
1: em si, né? sim né que você falou realmente o até que eu falei antes do Pedro Sobral a provinha dele foram as lives é, gratuitas dele que semanais que realmente faz um já é uma coisa muito boa né muita gente inclusive o, o produto dele é, é um pouco isso também né as lives dele ficam, gra, ficam gravadas lá é, no na, na comunidade e aí, se você quer ver uma live que passou uma semana, você perdeu, você quer assistir, você só pode assistir lá dentro. Não fica lá disponível no canal dele. E aí, é realmente, essa estratégia eu acho, cara, perfeita. É muito interessante. Você já dá um gostinho ali a pessoa. E aquilo, cara, eu acho que inconsciente fica na cabeça assim. Pô, se eu aprendi isso aqui gratuito, ele não me cobrou nada para me ensinar isso aqui, imagina que ele vai me ensinar quando eu entrar, né? Seu
0: gratuito é. é bom, imagina
1: o papo. É. <risos> E eu acho que vai muito disso, né? Bem bem interessante você tem algum ponto ainda né, que você quer ainda algum... que você, quer, você trazer? quer trazer?
0: a pesquisa a questão de como fazer uma pesquisa
1: boa boa verdade vamos vamos
0: falar de te... começar a entrar um pessoal agora novo né é
1: verdade não aqui entra. dá para fazer
0: <risos> um mais eu acho é, vai, vai. Vamos pesquisa falar. que eu acho legal é como é que a gente faz uma pesquisa que, que... pesquisa de satisfação às vezes é uma coisa assim é de sabe né tem que responder a pesquisa de satisfação e é, acaba sendo um, um pão de atrito, né? Que a gente falou antes. Acaba sendo um pão de atrito para o cliente e, e acaba não respondendo. É, como é que a gente pode fazer ser menos maçante? Rede social, story, caixinha de pergunta. Você já consegue um feedback do teu cliente sem ser maçante?
1: Sim. Por
0: exemplo, você fazer perguntas abertas. né? Ah, o que, é que vocês acham do meu conteúdo? E deixar para a pessoa responder. Ou que conteúdo... Sim que conteúdos você gostaria de ouvir e aí botar lá as opções, Não dá fazer dessa forma para ouvir o teu cliente. Mas se você vai fazer uma pesquisa de satisfação mais construída e assim mais formatada, é, tem uma métrica né, bastante conhecida aí no mundo de experiência consumidor que é NPS, que é Net Promoter Score, que ele mede a satisfação do teu cliente. Então você faz uma pergunta só e já consegue uma resposta. O então, ele não fica maçante, né? Se a gente um questionário enorme. Qual é a pergunta? É, qual é a chance, a probabilidade de você indicar o serviço tal, da empresa tal, para amigos ou familiares? Acabou. E aí você dá a opção de resposta de 0 a 10. É isso. E aí como é que calcula, né? O NPS é uma nota. A nota é a porcentagem de notas 9 somada com notas 10, que são as notas promotoras, menos as notas detratoras, que é de 0 a 6. Então, é bem simples. É, se quiser, depois eu deixo aí, passo para você por escrito. Você, eu sei que você faz os posts depois de live,
1: né? Acho. Ah, passa
0: certinho. Vou fazer,
1: com certeza.
0: E Mas é bem simples. Manda essa pergunta porque você consegue ter uma noção de qual é a nota e deixar um campo aberto para a pessoa responder o porquê da sua nota, se ela quiser. Sem ser obrigatório.
1: Sim. Deixar,
0: deixar opcional. Para a pessoa é, legal. responder.
1: Eu acho muito interessante também porque você não precisa mais ter uma pesquisa aquela como eu falei anteriormente ninguém quer responder um enem para falar sobre uma marca que ele comprou uma caixinha de pergunta e um às vezes uma enquete no seu no seu story já já te dá uma sensação uma noção muito boa do público né da galera que você está interagindo o
0: objetivo é você ouvir o teu consumidor e até o cadu eu estou aqui nos comentários né você ouvir o teu consumidor e poder oferecer a ele o que ele está pedindo então Sim. personalizar de acordo com o que o teu consumidor está pedindo então a caixinha de pergunta ela serve é ótimo para isso, porque são precisa estrutural, uma pesquisa quantitativa ou qualitativa, que tem toda uma metodologia por trás, que o objetivo é só você ouvir o teu consumidor, dar a voz
1: Sim.
0: a ele, e aí trazer esses insights para dentro e poder adaptar. Porque também você ouvir, não fazer nada com aquela informação, não adianta
1: É, mais. é verdade, tem que usar, né? Recentemente Sim. eu, até seguindo lá o, o Érico Rocha, é, eu tô, a gente está participando do lançamento, né? Eu e a Débora. Da minha tia, e aí, minha tia, que é a cliente, que eu até falei já dela aqui, ela a gente fez recentemente uma pesquisa para para entender mais ou menos como era a audiência dela e o que, que eles buscavam num curso online sobre confeitaria e tudo mais. E a gente usou lá algumas pesquisas para saber, para realmente entender, né? A gente já tinha alguma ideia, a gente já tinha feito a persona e pensado na, nas dores, nos desejos da, dessa persona e a gente teve um. Ficou muito feliz, porque com a pesquisa que a gente fez, a gente teve um, um retorno grande, mas é, em pouco tempo, cento e poucas pessoas, 120 e poucas pessoas responderam, e a maioria tinha já falando as dores e desejos parecidos do que a gente tinha pensado. E hum. aí que a gente pensa, cara, se a gente tivesse visto tudo diferente, se a gente tivesse, pô, a gente pensou que, vamos supor, até o próprio Aracurrasco falou isso, eu pensei que quem consumia a fórmula era quem queria... Passar a vida inteira viajando e indo para a praia. Mas eu percebi que é ao contrário, que as pessoas gostam de é, fazer a fórmula para poder é, criar o seu produto, para poder ter mais tempo com a família. Então, era... foi uma pesquisa que ele descobriu isso. Se a gente tivesse tido um resultado totalmente diferente do que a gente pensava, a gente ia ter que ajustar de novo a nossa oferta, o nosso conteúdo para poder realmente atingir esse público. E aí que entra nessa parte da pesquisa. Você não pode só ter, ah, não, legal, se as pessoas querem isso, mas você não tomar nenhuma atitude a respeito disso, não vai adiantar nada, né? Você só vai só gastar o seu tempo e o do seu cliente. Exatamente. Cara, mas, pô, gostei muito de hoje, hein? foi, realmente falando muita Valeu. coisa legal. <risos> Cara, foi muito legal, cara. Obrigado por ter topado é, participar aí do projeto. Cara, foi, eu acho que a gente conseguiu agregar tudo que a gente falou aqui sobre agregar valor, eu acho que a gente conseguiu agregar pra galera que tá assistindo aí que tem algum tipo de negócio. Aí já, já tem um comentário aqui. Faz outra. Aqui, na minha opinião, CX de pergunta todo mundo fazer propaganda. Perfeito. É caixa, essa...
0: não, é CX, é caixa Ah, de ah
1: caixa de pergunta, é verdade. <risos> é. Então, cara, muito obrigado por ter topado participar. E, pô, muito bom. Acho que foi um conteúdo aqui muito legal, com várias dicas que a gente pode realmente aplicar no nosso negócio e as pessoas que estão assistindo aí também. E, pô, realmente muito obrigado. Sim, foi
0: muito bom. Posso deixar aí meus contatos pessoal? Claro,
1: claro. Já fala isso. Deixa aí, fala o é. seu Instagram, fala o seu YouTube. Kligerman.karen.
0: É o Instagram, mas talvez seja mais fácil procurar por CX, né? CX Generation. Mas aí você deixa lá depois pra todo mundo poder achar. E é, aí né? o, o meu arroba vai ficar aqui, então, Sim. na live
1: depois. Show Ego, vou marcar. Você lá quando eu. For... Amanhã eu vou fazer o carrossel também. Aí já, já posso, já te marco okay. lá também. <risos> Karen, obrigado, cara. Foi muito boa. Acho que. Foi a maior live que eu já fiz ah, é? aqui. Estou é, ah, vendo sim. aqui que tem 85 minutos. Acho que passou Caramba. do Jonas, que tinha sido a maior.
0: A ah. <risos> do Jonas foi longa.
1: Sim, é. é. Mas, cara, foi muito legal. Acho que nem vi o tempo passar. Quando eu cliquei aqui para ver, já, já tinha quase uma hora.
0: Mas foi bom, foi bom. Sim, foi sim.
1: <risos> Tudo bom, Karen. Obrigado. Boa noite aí. E, pessoal, todo mundo que participou também, muito obrigado aí. Foi muito bom é... Ter a interação de vocês também ajuda muito a gente aqui né, na hora da gente falar o nosso, o nosso conteúdo.
0: Valeu. Então valeu. Tchau, boa tchau, noite. Tchau, tchau. Chegamos ao final de mais um episódio. Como foi? O que você achou desse episódio? Me conta. E eu te convido também a me contar não só desse episódio de agora, mas também da temporada inteira. O que que você achou? Porque, como eu disse lá no início, estamos aí planejando uma segunda temporada. Então, eu vou deixar aqui os meus contatos na descrição desse episódio, aberto esse canal para você dizer o que você quiser. Então fica à vontade. E eu te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau.